0: Fala meus amigos, muito boa noite, aqui quem fala é o Fabinho Futebol Americano, isso mesmo, estamos dando início a uma série de podcast aqui que é linkado com o canal Fabinho Futebol Americano, se você gosta de futebol americano, você está no lugar certo, você está no canal certo. E agora, para a gente iniciar esse, essa série de podcast, vamos começar muito bem. É, trouxe aqui um, um convidado muito especial. O nosso entrevistado de hoje é o Wesley Luan. Ele é jogador de Melen e é um apaixonado por futebol americano, isso mesmo. E detalhe, pessoal, eu não conheço o Wesley Luan pessoalmente. Né? A gente vai mais por, por andada... Né? do podcast, a gente vai entrar nesse detalhe aí, mas mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, somos bons amigos, somos parceiros aí de Mendes, bem que ele gosta de dar uma lavada em mim, né, então, só para vocês terem uma ideia, nós jogando, a gente tava jogando um mistozinho hoje, foi só 51x3 pro cara, isso porque ele pegou leve, né, mas é um prazer enorme estar tá contando com a presença dele aqui, e é isso aí Wesley do Estou muito feliz de estar podendo iniciar esse podcast com, com, com a sua participação, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Olá, olá, muito obrigado. Que isso, é... é. Eu sou um apaixonado por futebol americano, né? Como você bem disse. E está sendo um prazer, vai ser um prazer para mim estar participando aí do, do seu primeiro episódio. E vamos junto, tamo nessa. Estou ansioso para saber o que, que vem aí pela frente.
0: Beleza, show de bola, Wesley, a gente vai, para dar uma, uma incrementada nessa, nesse nosso bate-papo, eu preparei uma, umas perguntinhas aí pra você, coisa rápida, nada que umas 37 perguntas não resolva.
1: Não só <risos> é só isso?
0: É, é porque eu selecionei, né, eu tinha preparado, eu tinha preparado 75, aí eu fui Cara, selecionando. Cara, fui jogar, né? <risos>
1: Caramba, deve ter gastado umas boas horas, hein? 75 perguntas. Mas. <risos> vamos lá. Vamos lá. Estou ansioso aí para ver o que, o que pode vir pela frente aí.
0: Vai dar o quê? Sete horas de podcast, mais ou menos? Né? Ninguém vai conseguir ouvir <risos> isso, é. isso aí tudo. Mas Acho é. Que... Eu e você. Somos nós dois que vamos escutar. <risos> com certeza. Mas assim, cara, é. Como, como eu te disse, é só para as pessoas é, te conhecer né? Porque eu poderia muito bem falar para você mesmo, da, fazer um pouco da sua biografia, mas eu achei legal é, separar umas questões aqui para o pessoal conhecer melhor também, né? Vamos lá, então. Mas, assim, Wesley, é, desde quando você começou a acompanhar a NFL, de verdade?
1: Cara, assim, é... Eu já vi algum, alguns trechos assim, algumas reportagens. Acompanhava via internet, assim mesmo, não não de assistir vídeo, mas de ler bastante desde 2011 2012 mais ou menos. Mas ainda não era nenhum apaixonado, né? Eu vim começar a assistir mesmo é, lá pro ano de 2014 e 2015, é, mais ou menos na época entre o Super Bowl 49, e Super Bowl 50, por aí
0: do Perbol 50. A gente vai falar dele depois, tá bom? Tá, tá guardado aqui é. pra você. Ah, imagina. <risos> mas, mas,
1: mas foi mais ou menos nessa e, época que, em, que eu comecei a assistir de verdade.
0: Entendi. Legal. Show de bola. E assim, você, mas, e foi por indicação? Você descobriu sozinho? Como é que foi esse, esse processo aí?
1: Não, na verdade, não teve mesmo nenhuma indicação. Né? É... Eu já, como eu te falei, eu já lia bastante né, coisas na internet, nos, nos sites esportivos. E aí foi a época onde meu pai meus pais eles fizeram uma assinatura por TV a cabo, né, que é onde a gente recebe o, o esporte atualmente, né, mais especificamente na ESPN. E aí eu comecei junto com a ESPN e comecei a acompanhar não só a NFL, né, mas como também outros esportes americanos, como a NHL, como, o próprio, como a própria NBA, enfim. E aí foi a partir desse momento que, que eu me descobri mesmo assistindo, mas, e comecei a entender melhor de fato as regras, mas foi por, foi por é, interesse meu mesmo, não teve nenhuma indicação assim, de nenhuma pessoa próxima que, que me falou assim, não, vai lá e assiste, que é bom. É, eu já conheci alguns jogadores, né, como o Tom Brady ou o Peyton Manning, alguns jogadores já renomados, por, por propriamente pela leitura, mas eu não tive nenhuma, nenhuma indicação assim, que, que me falasse, que me, me dissesse o que é o esporte, como era, enfim, é, eu acabei descobrindo por curiosidade própria mesmo.
0: Entendi, então já vi que você é um cara bem curioso, né, que gosta de descobrir as coisas, bem por aí, né?
1: É, não sei se tanto na vida, mas, mas eu gosto muito de esportes, né? Então, digamos que com esportes, sim, bastante.
0: Tudo bem. É, eu, na verdade, eu acabei dando um spoilerzinho aí de leve, né? Sobre o Super Bowl 50. Quem for esperto aí já vai matar essa segunda pergunta que eu vou fazer para você. Mas tudo bem. Pra qual time você torce, West? É, eu na Painters. <risos> Eu gosto Ele muito de bem. Analogia ao Super Bowl 50, <risos> assim, né? te manda um abraço, né?
1: É, hoje, hoje eu sou um Painter fã da, daqueles bem, bem assíduos é. mesmo, então acompanho, acompanho os Painters diariamente, seja por Instagram, seja por YouTube, ou até mesmo no, no próprio NFL Game Pass. É, eu tô sempre de olho no, no que acontece lá em Carolina. Show de
0: bola. Wes, e por que esse time? Por que o Carolina?
1: Então, é, na verdade, como que eu posso explicar? É, quando eu comecei a acompanhar mesmo, eu não, eu, não, eu não tinha um time, né? Eu assistia e não, não havia um time ainda, não tinha me decidido por um time. É, eu gostava muito do, dos Bears e gostava dos Painters é, Os Bears eu gostava, eu, eu comecei a pesquisar as histórias dos, dos times, né? E aí o Bears eu gostava um pouco porque o Bears, ele tem uma história parecida com a do Santos Futebol Clube, que é o meu time é, de futebol aqui, o, o nosso soccer, né? o famoso soccer. E o que ele tem parecido na história? O Bears, ele foi muito forte na, na, nas décadas passadas, né? assim como Sim. o Santos Futebol Clube. Então eu meio que criei essa identificação entre o Santos e, o, e os Bears. Só que, como eu falei, eu ainda não tinha... Eu, eu acompanhava mais Gustavo, mas ainda não era aquele torcedor. E a mesma coisa foi com os Panthers, né? Eu fui acompanhando os jogos do, daquele ano do, do Super Bowl 50, e eu gostava muito do, da, daquele ataque dinâmico, daquele ataque rápido, imprevisível. O Cam Newton, uma defesa muito boa, liderada pelo, pelo, pelo Luke Hickley, né? Que... Que hoje é o meu maior ídolo na NFL, é, mesmo tendo se aposentado e continua sendo. Né? Então, aí eu, no fim de tudo, quando teve o Super Bowl 50, eu ainda não tinha decidido por um time, e eu me decidi mais pelo time que eu fosse torcer mais no ano seguinte, né? Do, durante a season do, do Super Bowl 51. Foi Entendi, quando definitivamente, eu, definitivamente, acabei acompanhando mais os Panthers e aí eu vi que mesmo com a derrota do Super Bowl 50 eu já era um Pinterest fan
0: entendi Ô, obrigado por você ter respondido a minha uma das minhas perguntas que eu tinha perguntado poxa qual que é o seu maior ídolo no NFL e você já respondeu beleza é, já, <risos> já faz gente, parte já tá no contexto né já tá no contexto da pergunta
1: se você quiser eu posso dizer o porquê se se for acrescentar <risos>
0: Então, então já vamos lá, vamos, vamos já, já que emendamos uma pergunta na outra, por quê? Por quê, Luque? Cara, Cara, é,
1: eu acho que assim, é. quando você começa a assistir a NFL, né, começa a acompanhar um time, você gosta de ver o seu time atacando, mas quando você começa a entender o que é a, sua, a defesa do seu time, o que é a parte cerebral da coisa, da estratégia, de enxergar o jogo, e aí foi isso tudo que eu acabei vindo no, 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 no Luclicler, né, é, enxergando nele liderança, inteligência, agilidade, é, hombridade, você vendo que todos os jogadores do, do, do próprio time é, adoravam ele, adoravam como ele, se, como ele jogava, e até mesmo os adversários, a, a forma que, que o respeitavam, né, por ele ser um grande jogador, e também pelo que a gente entende, é, parece ser uma grande pessoa. Então, acho que tudo isso me fez é, levar em, em direção a ele e ter ele como ídolo, né? E aí, como eu já torcia pelos Panthers e tudo, e ele sendo um dos grandes linebackers da NFL, e eu gostando muito da parte defensiva da coisa, eu acabei enxergando nele uma forma de tentar aprender com o jogo, de tentar fazer leituras boas. E, e quando eu vi esse cara jogando ele era extremamente explosivo extremamente guerreiro é, defendia a camisa dos Panthers com, com uma le lealdade imensa e mesmo depois sofrendo algumas lesões, né tendo, tendo concussões e até ele se aposentando cedo, né como ocorreu agora entre no, no término dessa última temporada então acho que esse é o conjunto da obra pelo pelo fator que me, me deixa tendo ele como o meu maior ídolo, pelo menos até agora na NFL, né? Como eu é. comecei a acompanhar tem 5 6 anos, mais ou menos. Então, até agora ele é o meu maior ídolo. Pode ser que alguém ultrapasse ele durante um tempo, pode ser que não. Mas, mas sem dúvida, ele tá no tá no meu coração, né? Pode daqui uns daqui uns 20 anos, quando eu estiver lá acompanhando as Panthers, eu vou lembrar lo logo. Tinha esse linebacker que é. aqui. Ele era, é. ele era embaçado.
0: É, só eu sei como ele é embaçado, até no meio, né?
1: É, o Meden, se passar na frente dele,
0: não tem jeito. É. E, e o que eu acho legal também é que. É, não só crianças como nós também adultos né? já, já mais maduros assim, a gente escolhe um ídolo e a gente acompanha também ele a vida dele fora do esporte né? você vê que é um cara que não se envolvia em polêmica não, não tem um bastidor assim, obscuro como tantos e outros é, jogadores do FEL que a gente vê nos noticiários e o que a gente não vê nos noticiários também que a gente sabe que tem né
1: Sim, sim, exatamente. É, a figura ídolo, né? Ela pode ser caracterizada e, e tendo como imagem de diversas formas, né? Tem aquele cara que, por exemplo, ele joga muito, e por ele jogar muito ser um fora de série, ele acaba se tornando ídolo de quem tá começando a assistir, por ele, enfim, é, por ele simplesmente jogar muito bem. Eu, para eu decidir gostar de uma pessoa como ídolo eu já tenho mais isso dentro de mim de, de enxergar não só o lado dele como um atleta, né? É, é o que eu te falei, o, o lado dele de, de, de viver o esporte, de, o lado de ser uma pessoa boa também conta muito. Então, eu acho que o conjunto de todas essas coisas, de ele ser um, um grande jogador, de ter sido um grande linebacker e, e fora do campo ter se mostrado um grande líder, uma, uma grande pessoa que era respeitada, por todas as equipes da, da NFL, eu acho que todo esse conjunto de obra me fez levar ele ter como ídolo.
0: Show de bola, muito bom. Gente, tá muito legal o bate-papo, tá muito interessante, vocês vão gostar. E Wesley, e agora, mais uma, mais uma aqui para você. Mas você gosta tanto assim de futebol americano, só de assistir os jogos na, né, na televisão, de jogar no próprio videogame, jogar o Mega. Você joga futebol americano na vida real? Ou já jogou?
1: É, eu já brinquei um pouco, né? Eu não posso dizer que eu já joguei.
0: Pergunta. Deixa eu só completar a pergunta. Se você já jogou é claro. ou joga, em que posição? Vamos lá, agora tá completo.
1: <risos> na verdade, o futebol americano em si eu nunca joguei, nunca pratiquei, né? Porque eu já brinquei, tanto com amigos e em... em alguns times que eu acabei fazendo uns testes ou outro aqui, na onde que eu moro é, é o flag né que é o flag é uma variação do futebol americano né é onde não há aquele contato físico muito extravagante como é na NFL Sim. não há tanta pancada é mais aquela modalidade onde você tem uma bandeirinha né uma espécie de, de fita é presa ao seu corpo e o, em vez do adversário te taclear te derrubar te tentar é, bater o oponente ele tenta simplesmente tirar a fita é, uhum. então eu já brinquei com, com uma bola de futebol americano como eu posso dizer mas não não joguei o futebol americano especificamente mas já já brinquei de flag e, e sobre uhum. a outra pergunta que era a posição né é, uhum. eu joguei muito como no, no flag como que a gente pode explicar é, como não tem tantas pessoas envolvidas ainda né é um esporte que querendo ou não ainda estamos inciativando aqui no Brasil está começando é você brinca de diversas posições, né? Mas, mas se for falar assim, um, das posições que eu mais joguei e mais brinquei, eu joguei muito como uma espécie de tar end, como aquele recebedor maior, mais forte, né? E na defesa, na defesa eu jogava mais como se fosse uma linha, é, uma linha defensiva e onde você tem que atacar o quarterback. E
0: haja fôlego, né? Cansa muito, né? <risos> Cansa muito.
1: É, eu é posso lindo. eu posso comparar, como que eu posso dizer, é, ao canso, a partir de cansar ao futebol de, de salão, que, que me, pelo, pela minha experiência, ele cansa muito mais do que, por exemplo, o futebol de campo,
0: onde é você tem intenso. a sua posição.
1: É isso, eu posso dizer que é isso, o flag ele é bastante intenso. Então, por mais que haja as paradas para as descidas, é, você tem que estar preparado, tem que estar... É, no ponto certinho para você brincar, porque é muito dinâmico, né? Então é. Né, é um esporte que exige, tá crescendo, né? Agora no, no Brasil e exige esporte. muito da, da da pessoa que quer praticar. Mas claro, é, segundo... é, é excelente, é muito gostoso. Foi uma experiência muito boa ter participado dessas brincadeiras.
0: E segundo algumas pesquisas, né, é o esporte que mais cresce no Brasil atualmente. Porque com essa globalização, porque a gente sabe que o americano sabe faz, sabe dar e fazer espetáculo como ninguém, né? Ele, eles são, são pioneiros nisso, e nisso a gente tem que tirar te eu... um chapéu Só fazer uma analogia rapidinho aqui, é que você viu. É, Fórmula 1, você acompanha ou não?
1: Acompanho. Já acompanhei mais, mas ainda acompanho bastante. É, eu posso dizer que não. Tava... Eu não assisto mais tanto, mas eu leio bastante.
0: Quando tava sobre a direção da, do Bernie Eccleston, né? você viu que ela, ela teve o auge dela, tal, e uhum. de uns anos para cá tava numa decadência muito grande. Né? E, sim, sim é exatamente. E de né? se não me engano, acho que esse mesmo nome. É, assumiu, comprou a, a Fórmula 1 e você vê que nesse pouco tempo que eles já estão já mudou muita coisa, regras já foram mudadas, já deu uma ascensão de novo nessa turma de audiência na Fórmula 1. Sim, que agora né? com e tudo mais Eu é, acho que... foi, todo, foi tudo prejudicado, né? Mas e nisso a gente tem que tirar o chapéu para os americanos porque se é uma coisa que eles sabem fazer, é espetáculo. O Super Bowl é... é, é, é o maior exemplo disso,
1: né? O Super Bowl, ele é um evento para a família inteira, né? Desde desde aquela pessoa que quer ver um show, tá em casa de bobeira, né, no final ali de domingo ali, sem muita coisa o que fazer, sem muito o que fazer e parar ali para ver um show, que geralmente é um espetáculo, né? Aqueles 13 minutos e alguma coisa ali muito fera, né? Então, os caras sabem fazer o, os eventos. E também para aquelas pessoas que gostam do esporte em si, né? Da... E aí você vê eu chegar ali os dois melhores times, é, um de cada conferência, pro, pro embate final ali, é maravilhoso, né? Então, pra, pra quem gosta da NFL e pra quem gosta de futebol americano, é aquele êxtase, né? Final.
0: É, e não só... O Super Bowl, sim, é um evento ímpar, né? Que é você, você vê que o mundo praticamente agora está parando para ver o para ver o futebol americano. Mas assim é, lendo algumas coisas e vendo é, né, pessoas falando que o dia de jogo, o, né, o domingo de jogo pro americano, ele vai. O jogo é no ou é um Sunday Night é no final é no, no final da noite, né, no final da até início da noite. Mas os caras já vão pro estádio cedo porque tem recreação, tem alimentação, tem show. Então na verdade é um programa é um programa o pro dia todo e depois é premiado com o jogo no final, né?
1: Exatamente. É, é, os caras sabem fazer montar as coisas, né? Os caras te... Te levam pro, pro estádio Ou até mesmo pro entorno do estádio e, e tem o que você fazer, né Tem a... Tem o que você se divertir é, Tirar o seu lazer Esquecer um pouco dos problemas da vida, né Que, que geralmente essas pessoas devem passar Durante a semana com, Esquecer aquela aquele preocupação de trabalho E ter aquele momento de Agora eu vou relaxar Vou curtir aqui com, com a minha família, com os amigos bem Vou, bem vou brincar aqui. <risos> isso mesmo exatamente
0: o, mas o, e agora assim que, o que que você vê que qual o benefício que o futebol americano assim, trouxe para sua vida em geral
1: ah, assim além do além do hobby né que é em si já é um grande benefício porque você tem o que você se divertir ocupar a sua cabeça é, tirar um pouco aquele foco de de que eu posso dizer, de que você precisa trabalhar, de que você precisa fazer as coisas, de que você tem as suas obrigações e você ter esse hobby como um benefício em te ocupar um tempo que você pode estar ali aprendendo e degustando do, do que é esse esporte, é, você fica mais inteligente, né? suas críticas ficam melhores, você começa a enxergar é, é, na vida mesmo, né? como funciona a estratégia que é aplicada dentro de um jogo. Então... Eu acho que é isso. E tem uma outra coisa também que é importante falar: Que você conhece pessoas novas, né? Você acaba entrando em um novo tipo de comunidade com, com novos tipos de pessoas, né? E, e você se diverte, cara. Se diverte bastante porque você sai daquele comum, né? Você não tem aquela estagnação é, de, por exemplo, não que o nosso futebol seja ruim, mas você muda um pouco esse, esse conceito, né? de brincadeira, de entendimento, né, você tem uma coisa a mais pra você ter como hobby mesmo na vida.
0: Muito legal, e o futebol americano que ter a gente se conhecer, né, cara? <risos> a gente tá falando isso, é, o... a gente é um exemplo disso.
1: É, é, exatamente o que eu tô te falando, você, você começa a conhecer pessoas novas, né, de... É claro que como em tudo na vida Tem pessoas que você não aproveita né na, <risos> Com certeza No, anda, no, no andamento <risos> da sua caminhada e não Você com, conhece as pessoas E acaba não, não tendo uma, uma relação maior Mas como nós dois aqui é, Em alguns casos você cria um laço Uma amizade Até com pessoas que você nunca viu Só pelo fato de você gostar de uma coisa Que, que essa pessoa também gosta E aí você começa a partilhar as coisas é, da sua vida com essa pessoa é o que eu te falei, você entra numa comunidade é, onde você pode ser abraçado e, e cara, é pessoas dependem de pessoas, né, então assim é, eu, eu, eu não conheço mas eu já ouvi relatos de pessoas que começaram a, a gostar do esporte e que conheceram outras, entraram num, num tipo de comunidade que acabou livrando essa pessoa de uma depressão por exemplo, entendeu? Porque Sim. ela começa a estudar, como se acompanhar, ela entra no meio de uma comunidade, então, com, com tudo isso envolvido, quando ela vai ver, ela já tá com outros pensamentos na cabeça, já tem outras coisas planejadas e, e por conta de tudo isso, quando ela menos é, pode perceber, ela já tá num, 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 como que eu posso dizer, já tá vivendo bem a vida dela, né, já tá, deixa o de lado para viver coisas, para aprender coisas diferentes.
0: É, abre, abre o leque, abre o horizonte né, da pessoa. Isso é que é legal também, porque hum. é, é, o esporte salva a vida, né, cara? Então, mesmo indiretamente hum, é você não, não praticando, mas você querendo aprender, e o futebol americano é muito assim, né? Não é só o, é, o ato do jogo em si, envolve muita coisa. O futebol americano te dá noção de administração, de contabilidade, de planejamento, de tudo. Você aprende tudo isso nesse esporte,
1: é, então, exatamente, foi o, que eu, foi o que eu comentei anteriormente, esse esporte, ele meio que, ele pode, de certa maneira, ele simular a vida, né, é claro que guardado as devidas proporções e situações, mas você enxerga dentro desse esporte coisas que você observa na sua vida, tanto na sua vida em família, na sua vida no trabalho, na sua vida de aprendizado, na sua vida de, de relacionamento com pessoas, né, então esse esporte ele é muito fantástico Ele, é, ele é, é maravilhoso Apaixonante, né?
0: Isso E assim, é, com tudo isso Com toda essa experiência Com todos esses benefícios que o futebol americano Trouxe para sua vida Pra sua vida que você conseguiu Influenciar alguém Da sua família Ou do seu convívio com o futebol americano
1: é, da minha família, tem o meu irmão, né, o meu irmão mais novo de 16 anos, ele já tá começando a gostar bastante, tá curtindo um pouquinho aqui e ali, ele já para pra ver alguns jogos comigo e já, já começa a entender uma outra coisa, já, cada vez já, já tá mais habituado ao, ao esporte. E da minha família, eu creio que seja só ele, mas amigos eu já tenho mais alguns que eu... Digo que eu não, não consegui assim influenciar ele ele torcer dele ele tipo, jogar o Madden Como eu jogo Mas do cara já, já entender Já começar a acompanhar Já ler, já conseguir trocar uma ideia Comigo sobre o esporte Mesmo não, não tendo aquele entendimento tão, tão a fundo como nós temos mas ele já sabe, por exemplo, o que é um quarterback, ele já sabe, é, já conhece algumas figuras mais carimbadas. Então, esse, esse pensamento e esse, esse contexto eu já consegui passar para alguns amigos meus.
0: Show de bola é muito legal você ver cada vez mais que você vê, conversa com isso com as pessoas eu vê... Que as pessoas se interessam, procuram se aprofundar, e quando você vê já é um companheiro para assistir um jogo, para jogar um vender, é bem legal. Isso, né? essa, isso esse, mesmo esse, essa influência acaba acontecendo até de vez em que a gente não percebe, mas muito indiretamente. Né?
1: É, então, eu, eu posso aceitar o próprio Kim o próprio Newton mesmo, né? Tem um, tem um rapaz lá, lá no meu trabalho, em que a gente conversava muito sobre futebol, né? Futebol nosso soccer mesmo. E aí ele começou a ver que eu curti a futebol americano, ele também já entendia uma outra coisa, não era tão entendido assim igual eu, no nível que eu já estava, mas ele já entendia uma outra coisa, e ele torce para os Patriots. E, por exemplo, agora quando eu chego no trabalho e encontro ele lá, ele já, já me dá uma sacaneada, né? Ele já fala do Cam Newton nos Patriots. Então, isso que é legal. Isso é essa, essa interação que é legal. Então, você é, vê que ele já está mais... É, é, conhecendo o esporte, já está por, por dentro das notícias, ele já está acompanhando com mais intensidade do, do que anteriormente. Anteriormente a gente conversava, mas era mais coisa superficial, quando, quando ia rolar um Super Bowl, quando ia rolar alguma coisa importante ou quando tivesse acontecido. Agora não, agora sempre tem aquela brincadeira ou outra quando a gente se vê.
0: Show, show, é muito legal, cara Muito legal esse bate-papo aqui, tá sendo bem produtivo A gente tá aprendendo bastante Conhecendo um pouco mais de você aí Que é um exímio jogador de Madden. E, que pessoal, isso. ó O cara, o cara é, é eu jogo... Se prepara, vocês eu vão jogo... jogar contra ele vocês vão ver o que eu tô falando Que
1: isso ah, eu, Hoje eu, desde o Madden, Desde o Madden 16 e 7 Brincando, a gente aprendeu alguma coisinha ou outra, né Mas é, que, que é certeza, isso que... Né? com isso jogadores muito muito bons e melhores aí pelo menos no Brasil tem alguns ainda aí à frente que que eu ainda quero chegar no patamar deles
0: sempre vai ter alguém à frente da gente isso é fato em qualquer profissão em qualquer esporte sempre vai ter alguém um passo à frente isso é, é a vida né não, não tem é. jeito não tem jeito é isso mesmo mas assim você ainda estuda o futebol americano assim quando eu falo estudar é, são regras as mudanças, os acordos né, Entre a NFL e a, a, a Comissão dos Jogadores é, Você estuda isso? Você é, procura ficar por dentro De tudo que está acontecendo nos bastidores Da NFL?
1: Sim, sim, bastante
0: é, Depois
1: que a gente acompanha A NFL de fato A gente costuma falar que A off-season né, É uma das partes mais importantes Da NFL porque é ali onde se monta tudo o que você vê dentro de campo ali, que é a administração, é você fazer os seus contratos com os seus jogadores, é você administrar a sua equipe, é você montar uma equipe para um, um plano determinado. Então é o que acontece na off-season, né? como que o jogador está se comportando, como que o, que o atleta da sua equipe está se cuidando para quando tiver o retorno ele estar tá bem. Então, sim, eu ainda estudo. E desde as regras também, as mudanças que há sempre em toda a off há uma mudança ou outra, é, a parte de, de salário, de jogadores, é, a, os, o, as formações dentro de campo, a gente começa a estudar o que é uma zona, o que é uma man, o que é uma blitz, o, o, indo para a parte ofensiva, o que é uma inside, uma outside, um passe curto, um uma deep streak enfim, a gente estuda a gente sempre um time no... a cada ano que passa a gente entende que tem um time que ele reinventa o jogo, né? ele começa a aplicar coisas que não se via, ou por exemplo se viu há um tempo muito passado e aí esse time começa a se reinventar e aplicar é, situações em que ele te obriga a estudar para entender como é que você vai fazer para pará-lo no ano seguinte, que por exemplo, eu posso citar, vai na temporada passada, o Tennessee Titans, né? Você viu que eles praticaram um futebol americano muito parecido com o passado, que era só correndo com a bola, usando a força do, do running back, o, o Derek Henry, e, e chegou lá na final da conferência, né? Então, assim é, você pode ter certeza que esse ano. É, os times vão vir muito mais preparados para combater o jogo do Tennessee Titans. Então, se eles não mudarem essa postura de jogo, esse entendimento de jogo, é, a gente tem certeza que as outras equipes elas já vão estar mais preparadas para combater o jogo deles e eles não vão ter tanto êxito quando tiveram na, na temporada passada
0: com certeza, e nisso a gente acaba concluindo o que? Se a gente que gosta do futebol americano, a gente acaba estudando isso você imagina os head coachs, cara que tem que repensar ou até mesmo fazer outros playbooks baseado na, na, no que eles encontraram na, na, na temporada passada, por exemplo é, todo mundo vai arrumar um jeito de tentar parar o Patrick Mahomes e o ataque do Kansas então o, o, o head coach deles já vai ter que sou bem preparado porque poxa, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui porque para esse tipo de jogada para essa rota aqui que eu uso para essa formação eles já estão sacando então eles vai ter que se reinventar aí senta a comissão técnica coordenador ofensivo coordenador defensivo e vai vão discutindo, no passo para o até por isso que é tão importante a o que precisam também nessa parte né
1: sim sim sem dúvida é a parte administrativa, né, que, que acaba influenciando na parte técnica, né. É exatamente o que você falou. Então, agora, se eles não mudarem a postura deles dentro de campo... É claro que o Patrick Mahomes, ele é um talento nato. Ninguém, ninguém pode dizer o contrário, porque ele mesmo já se provou dentro de campo, ganhando até um Super Bowl tão novo. Mas ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que jogar de uma... Às vezes, ele vai ter que jogar de uma forma um pouco diferente do que ele vinha fazendo, porque os times vão, vão estar preparados. É isso não tenha dúvidas, os times vão estar preparados então se ele não mudar a postura não mudar um pouco o jeito dele jogar para ele se, se tornar imprevisível como ele é, como ele foi né, na temporada que passou é, com certeza ele também vai ser batido mesmo tendo o talento que ele tem
0: ou seja eles, os treinadores vão ter que se reinventar. Talento os caras já têm. Os caras tem um alienígena no time. Porque o Mahomes, ele, pra mim, ele vai ser assim é a nova pérola dessa geração. Eu não tenho. Eu não
1: tem tenho tudo para ser Tem é. tudo pra ser. E sobre é. os treinadores, é justamente o que a gente tava falando, né? Pra ele, além de envolver toda essa paixão que nós temos, é o trabalho dos caras, né? Então você pode crer que eles dedicam N horas do dia a dia deles pra. Para entender conceitos, para estudo, fazer estudos, para pegar exemplos, para seguir um padrão, para combater o padrão, né? Então eles devem gastar horas dos, dos dias deles só, somente com estudos é, simples ou complexos sobre, sobre o que é o jogo aplicado tecnicamente quando, é o, quando o jogo ocorre.
0: Com certeza, com certeza. E, Wes, para a gente já ir finalizando esse podcast, nós já estamos com um pouco mais de, de 30 minutos aí de bate-papo, que está muito legal, por sinal. Estou gostando bastante. E se deixar, a gente fica horas aqui, porque assunto tem, né, meu amigo? Assunto é, falta. É, mas, assim... É uma
1: coisa que a gente gosta, Não tem jeito.
0: É, não. tá, tá na massa do sangue. Já tá na massa do sangue. Não tem, não tem é, como tirar isso. É é, e, com o conselho que você... Qual conselho que você deixa assim para quem está começando a se interessar pelo futebol americano agora? O que que você deixaria de mensagem assim de conselho para essas pessoas?
1: Tá, é... conselho para quem está começando, eu acho que a primeira palavra que eu diria é paciência. Paciência por quê? Porque a princípio quando você para na frente de uma TV e você vê uma bola viajando para lá e para cá e os caras correndo e os e um tentando derrubar o outro, você fala, pô, que espécie de jogo que é esse? <risos> né Então, por que, <risos> que eu diria paciência? Exatamente. É, que que, que brutamontes são esses aí que só ficam se trombando o tempo inteiro, e qual que é o sentido desse jogo aí? Então, eu diria que é a primeira palavra para a pessoa começar a entender, e a partir do entendimento, começar a gostar de futebol americano, ela ter paciência, para ela entender os conceitos, para entender o que está sendo feito pré-snap, o que o está que acontecendo durante o jogo. né? Não, não ficar apenas na visão de que aquilo é uma pancadaria, né? uma pancadaria deliberada. Para ela ter a, a visão de que há um estudo sobre o que está acontecendo e há estratégias que um time monta para combater e bater o outro.
0: É isso aí. E eu acho legal, achei legal né, nessa frase sua, cara, é porque meio que eu tive um, uns feedbacks, agora uns lampejos na minha memória, porque antigamente era muito difícil a gente conseguir ter uma televisão por assinatura, né é, praticamente é somente as pessoas mais ricas, mesmo com, com poderes aquisitivos bem grandes, conseguiam ter uma, uma televisão por assinatura. E nisso, cara, é, eu agradeço muito. Né, que, que hoje já não está mais entre nós há um grande narrador esportivo Luciano Duvalli, que foi através dele que ele começou a influenciar a televisão brasileira ele trouxe os esportes americanos para o Brasil né, para ser exibidos na, na, na TV aberta então na, na época era bandeirantes né? é, passava a NBA passava a NFL aí nasceu a minha paixão também pelo Chicago Bulls que, quem viu o Jordan jogar meu amigo Pode ter uhum. LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, enfim, Stephen Curry. Cara, é, na essa é a minha opinião, tá só dar um, um comparativo. Para mim, existe Sim. Michael Jordan, em um patamar, e depois existe os outros. Mas é questão de gosto. E, <risos> e, ali, e ali também, quando começou a, a passar o futebol americano, foi na, na época de 1900 e é alguma coisa, nos anos 90, alguma coisa... 93, 94 e aí eu vou revelar agora para vocês que eu sou torcedor do Dallas Cowboys né? é, na sofrência <risos> com esse Dallas Cowboys mas se Deus quiser agora parece que o Deus iluminou o Jerry Jones aí que fez um draft bom e deixou a, a nação a nação da estrela, a nação dos Cowboys esperançosa é, mas é uma faca de dois gumes. Mas isso é um assunto para um outro podcast para um, um uma outra ocasião. E eu não sou tão velho assim, não, pessoal. O Nelson da época, eu jogava Atari, Master System, Mega Drive, mas eu não sou tão <risos> velho assim, não. O Wesley não é dessa época, ele é um pouquinho mais novo que eu. <risos> mas <risos> tá. o Wesley, pra, pra nossa saideira, meu amigo, pra gente finalizar isso aqui. Agora eu vou claro. deixar um pouquinho. Vou combater um pouquinho com seu coração, hein? Oi. Cara, você já revelou que é torcedor dos Panthers, certo? Sim, certo. Automaticamente, você é um fã do Ken Newton, correto? Muito.
1: Sempre, e, pra sempre.
0: Então, cara, e a gente foi pro né? Essa, essa semana... Tal, até um pouco um, no começo da semana até pra cá, sobre que é, Newton nos peitos, o que, que vai ser, o que não vai ser, o contrato, né? O contrato de Merreca, ah, 7 milhões, agora acabou de, descobrindo que era só 500 mil garantido, o resto tudo de, de bônus. Cara, ele foi MVP no, na, no, na temporada de 2015, né? Aí teve todo aquele, aquele gravamento de lesão depois ele não voltou, mas não era o mesmo mas também, não, também ele não ganha sozinho também já a linha ofensiva dos Panthers já não, já não ajudava tanto, já não era mais a mesma mas hoje, o que, que você vê com a sua projeção do Super Cam nos Patriots?
1: vamos lá é, cara, eu sou um grande fã do, do Cam Newton é, sempre gostei dele sempre gostei dele dentro de campo mesmo é, ele sendo aquele tipo de jogador provocador quando você vê internamente você vê os jogadores o quanto gostavam dele é, você via uma grande liderança nele então você percebia que ele não era aquele jogador provocador por, por estar, como posso dizer é, denegrindo a imagem dos outros times ele estava provocando porque exatamente é como ele é como pessoa então como ele vivia o esporte lá dentro era como ele era fora de campo também com a própria equipe quando ele estava por exemplo nos treinamentos e cara é o que eu espero do do Cam Newton é sorte e sucesso nos Panthers é eu eu creio eu creio que que os Panthers não não vá tão longe esse ano é nós estamos em uma reformulação a gente trocou de de técnico também recentemente o a maioria dos, dos jogadores dos Panthers da, da era Cam Newton também saíram junto com ele né, que a gente pode colocar o Greg Olsen, o próprio Luke enfim, saíram junto com ele e nós estamos numa espécie de reformação então eu creio que os Panthers não vão tão longe esse ano. É, dito isso eu quero que, eu vou torcer e quero que o, que o Cam Newton tenha muito sucesso lá nos Patriots e por que não quem sabe ele conseguiu o, o primeiro Super Bowl dele pelos Patriots e o primeiro dele, claro e seria maravilhoso ainda se fosse por exemplo contra o Tampa Bay e Buccaneers do, do Tom Brady aí <risos> eu ficaria
0: <risos> feliz <risos> eu, sabia, <risos> eu ficaria sabe. feliz por completo
1: <risos> porque além de bater o nosso nível de divisão seria o Super Bowl do Cam Newton e assim, por tudo que ele fez por essa franquia uma franquia nova, né que é os Panthers são um dos times mais novos da NFL de de 95, né, então os Painters tem menos anos do que eu, por exemplo sou de 92, né é, então por tudo que ele fez, sem dúvidas ele é o maior quarterback da história do, do Carolina Panthers é, isso é indiscutível, eu acho que para todo mundo, qualquer é, Panthers só vai dizer a mesma coisa e tudo que a gente viu que ele entregou em campo pelos Panthers é, quando ele pôde fazer quando muitas vezes não dependia só dele, ele fez a, acho que a toda a torcida dos Panthers vai ser eternamente grata por isso e se caso ele ganhar um Super Bowl que não seja pelos Panthers seja pelos Patriots, para mim estaria é, como que eu posso dizer seria uma dívida que o o que seria paga para ele, digamos assim é, seria por merecimento dele mesmo então, voltando à questão que você me fez é, eu espero que ele tenha sucesso eu espero que ele, que ele ele esteja recuperado da, da lesão eu confesso que eu fiquei muito triste com a saída não esperava mesmo, esperava que ele fosse renovar, mas como eu disse os Panthers estão completamente é, mudando né, o, a sua caminhada né, tá, tá trocando um modo de pensar por outro e, e por isso eu acabo entendendo a saída dele mas eu desejo sucesso, espero que ele esteja recuperado tanto da, da lesão que teve no ombro quanto da lesão que o tirou da última temporada por inteiro, que foi a lesão do tornozelo e que ele possa levar os Patriots pro, os playoffs e quem sabe até chegar no Super Bowl e, e ganhar um, para mim eu ficaria muito satisfeito, seria uma grande seria uma grande vitória para ele né, é, especificamente né, pro, os Patriots seria demais, né, porque é, aquela tese de que só ganha porque o Tom Brady acabaria né? a gente viria méritos também gente que tá de fora como o, com o Belichick e pro Ken Milton seria especial muito mais, porque como eu disse, seria o primeiro dele e seria uma coisa que, que já era para ter acontecido, né? Infelizmente é, nem sempre quem, quem merece ganha, porque se fosse dessa forma o Luke Klee mereceria também, porque por 10 anos aí ele foi o melhor linebacker da NFL indiscutivelmente talvez aí nos últimos anos ele nos últimos anos ele tenha brigado bastante com o Bobby Wagner e do Seahawks do né mas sem dúvidas ele era um dos grandes então se fosse por questão de merecimento ele deveria ter ganhado um também mas é, é isso eu vou pode ter certeza que eu, se os Patriots forem bem e o Cam Newton for bem também eu vou ficar bastante feliz tá
0: agora eu vou fazer rapidinho pra gente finalizar mesmo um bate-bola com você, beleza? As três perguntinhas. É que ele tocou, lançou de primeira, você fez o catch, se jogou, touchdown. Sem, sem <risos> enrolação, beleza? <risos> beleza. <risos> Vamos lá. Vamos lá. É... Time que você mais odeia né, NFL?
1: Mais odeio o Saints. melhor Saints.
0: <risos> beleza. Não tem nada a ver com a declaração do Drew Brees, não, né? Mas tá valendo. <risos> não, não
1: <risos> é, isso aí é a partir de rivalidade, né? Já vem de antes.
0: Beleza, <risos> show de bola. Um, um, um touchdown que mais te marcou?
1: Touchdown então que me marcou. Eu acho que pode, do... pode ser em um algum
0: jogo. Tá.
1: Então dá, o touchdown que mais me marcou é o do, do Cam Newton contra o Houston, Texas. Num touchdown que ele dá um mortal por cima do defensor. E ele ainda cai de pé. E pra mim esse touchdown é... Explica o que é Cam Newton. E, consequentemente, o que é o Carolina Panthers ofensivo.
0: Show. Kansas, mais um Super Bowl sendo? Oh. Oh, é...
1: Eu vou dizer que, que não. Vou chutar que não. É, eu é acho que... É que eu... eu acho que o Mahomes ele é uma fera, é claro, e... E todo mundo vai, vai estudar para parar o jogo dele. E acho que por conta disso, eu creio que no, na caminhada desse, desse ano ele vai ter algum tropeço, porque os times já vão, já vão estar mais inteligentes, mais pensativos na, na forma do Kansas ele jogar. Então, eu creio que nesse ano não vai dar
0: Kansas. É isso aí. Já, já existe, né, os anti kansas né, porque já existiu os anti-Patriots, agora
1: já. os anti-Chiefs, né? Ah, eu, assim, eu não sou eu anti, tá, só para deixar claro e aqui. Não, gente, eu não, não sou nenhum anti, eu, pelo contrário, eu adoro adoro o Mahomes, adoro o que o Kansas praticou na última temporada. Eu só acho que, o, pelo que é o esporte, eu penso que os outros times já vão estar melhores preparados para para esse ano, e aí eu chuto que desse ano não vai ser o Kansas.
0: Show de bola. Wesley, muito obrigado pela sua, sua participação aqui nesse podcast, foi um prazer ter você aqui nesse né? Esse troca de ideia, nesse bate-papo contribuiu bastante sei que quem for o pessoal que for ouvir esse podcast aí vai se interessar cada vez mais pelo, pelo futebol americano muito obrigado mesmo pela sua participação agradeço de verdade, Obrigadão, viu? obrigado, eu que agradeço
1: é, uma participação como essa aqui, iniciando aí o seu trabalho e ajudando nisso eu fico feliz de, de você me ter, ter feito convite e é um prazer participar é, quanto mais a gente puder divulgar futebol americano aqui no Brasil, para mim é gratificante. Então, como hobby mesmo, como eu te falei, nos, nos tempos e nas horas vagas, participar dessas coisas que envolvam esse esporte, para mim é maravilhoso. Então, para mim isso é especial.
0: Show de bola, brigadão. Com certeza é, vou trazer você aqui de volta para as novas participações, para a gente bater papo, a gente discutir. É claro. a hora que começar Entretanto. a começar, até hora que começar a temporada, realmente vai ter muito assunto pra gente discutir e até depois eu te faço um convite aí, mas é, isso é um assunto pra um, é um outro podcast beleza, meu amigo? Sim, Pessoal obrigado por ter ficado com a gente até agora é, se você gostou do conteúdo, é, divulgue para os seus amigos, compartilhe esse podcast. Acerta, é, no meu canal, Fabio Gamer, eu estou fazendo uma série de mail muito legal com um o Ravens. Está é, bem legal a série. Nós estamos lá indo para a week 4, já estamos com, com 3-0 na, na, na temporada e está bem legal o Lamar Jackson tá detonando Que marrom que nada, rapaz! Né? o Lamar Jackson, <risos> um verdadeiro quarter running back. <risos> <risos> Mais ou menos por aí, beleza, rapaziada? Cola lá então, canal Fabinho Gamer. É, nos siga na, nas redes sociais, é, em Twitter, Instagram, Fabinho Gamer, em todas elas. Agradeço, muito obrigado. Uma boa noite, fui.